0: Dobrý večer, jsem Pavlína Volfová a vítám vás u 360 stupňů na CNN Priva News. Co jsme pro vás celý den sledovali? Podívejte se. Odchází ze 60ník v plné síle nebo už unavený politický dinosaurus? Rezignace poslance Miroslava Kalouska prozatím způsobila jen přerušení schůze. Bylo totiž nutné odhlásit ho ze systému prohlasování. Skončila jedna éra? V roce 2007 ukázal údajně tehdy svému ministru financí Miroslavu Kalouskovi prostředníček. Jak se teď dívá rázovitý expremiér Mirek Topolánek na odchod dlouhé roky nepřehlednutelného Miroslava Kalouska ze sněmovny, setkají se v našem studiu. Komentátoři jedřich Šídlo a Petr Kolář sledují českou politiku už mnoho let. Jak vnímají muže, který jako jediný český politik dokázal přivést v roli předsedy do parlamentu rovnou dvě strany. KDU ČSL v roce 2006 a TOP 09 o čtyři roky později. Zeptám se jich. Dlouholetý poslanec Miroslav Kalousek dnes složil poslanecký mandát. Odchází ze sněmovny po více než 20 letech. Nahradí ho starostarostok u Prahy Jan Jakob.
1: Vzdal jsem se mandátu člena sněmovny parlamentu České republiky.
2: Legendární je jeho slovní výměna se současným premiérem Andrejem Babišem.
1: Pane premiére, promiňte, takhle se nechová chlap. Chlap se baví i s lidmi, kteří mají jiný názor. Vy utíkáte před lidmi, kteří mají jiný názor, křivě
3: přísaháte na zdraví svých dětí. Takže vy mi tady nebudete nadávat do estebáku, protože já jsem žádný estebák nebyl. A já si vyprosím, aby tady někdo mluvil o mých dětech.
2: Ve funkci ministra financí přešel od slov k činům. Před sněmovnou uštědřil pohlavek jednomu ze svých odpůrců.
1: Jeden drzý zpratek dostal pár facek, který, aby byl úplně přesný, dostal čtyři facky. Pevně doufám, že to prospěje jeho výchově a dalšímu mentálnímu vývoji.
2: S bývalým hejtmanem Davidem Rátem se hádal o své spotřeby alkoholu. Jak na vás koukám, tak pravděpodobně nejste úplně ve
1: střízlivém stavu, pane ministře. Můj zdravotní stav mě již několik měsíců nařizuje přísně abstinovat.
2: Kalousek byl poprvé zvolený poslancem v roce 1998 a s krátkou přestávkou v roce 2013 tím byl až do dneška. Redakce a Pavlína Fabiánová, CNN, Prima News.
0: A Miroslav Kalousek, bývalý poslanec, přijel pozvání k rozhovoru v 360 stupních. Dobrý večer, děkuji. Dobrý
1: večer, děkuji za pozvání. Promiňte, vypíná mobil.
0: Správně, to máte nacvičeno za ty roky. Proč zrovna dneska ve 14 hodin?
1: Uh... To rozhodnutí jsem udělal v okamžiku, kdy pan prezident rozhodl, že volební kampaň začne 1. ledna. Ten okamžik mě bylo zřejmé, že moje éra aktivního poslance končí, protože pokládám za takticky správné, aby ve volební kampani v té sněmovně mluvili poslanci, kteří budou kandidovat. Je to jeden z mála skutečných prostorů, který ta opozice má. A dneska, protože dneska začínala poslanecká sněmovna a ústava upřednostňuje složení mandátů prohlášením ve sněmovně. A také mi přišlo slušné se s kolegy rozloučit.
0: Odcházíte v ten nejsprávnější moment?
1: Odcházím v moment, který jsem si nevybral. Znovu opakuji, pokládám za správné, abych když nekandiduji, abych ve sněmovně nevystupoval ale dominantně tam vystupovali ti, kteří budou obhajovat své názory před voliči, kteří je budou volit. Což já nebudu, protože rozhodnutí, že nebudu kandidovat, jsem udělal už včleně. No a jestliže volební kampaň začala 1. ledna, tak dnes byl vlastně takový první den, kdy mám vyhovět ústavě i zdvořilému chování, rozloučit se s a rozloučit se s kolegy, tak to byl první den lednový, kdy jsem to mohl učinit.
0: Tedy za vaším dnešním odchodem stojí rozhodnutí prezidenta, potažmo Miloš Zeman tím, co tím, co rozhodl, může za to Zeman.
1: No výrazně to urychlil. Já jsem samozřejmě uvažoval o tom, že jak se budou ty volby budou blížit, takže, že ten prostor uvolním těm, kteří budou kandidovat, ale to, že pan prezident vyhlásil ty volby už od nového roku, což je skutečně velmi nezvyklé a já v tom vidím trochu zlomyslnost. No tak tím samozřejmě to moje rozhodnutí urychlou.
0: Co tím pro vás končí a co tím začíná?
1: O každý konec je nějaký nový začátek. Já pevně věřím, že každý konec je výzvou k novým dobrodružstvím. Já dokonce věřím, že to platí obecně, že to platí i o konci pozemského života. Takže s něčím se loučím a na něco se těším.
0: Dobrá, mířím konkrétně k tomu, co budete dělat. Myslím tím dennodenně.
1: No, ono, musím se něčím živit. Já nejsem, nejsem důchodce, jsem mladý cítím se si v plné síle. Je několik variant, o kterých vážně uvažuji, ale chci si dát teď několik týdnů prázdnin, abych se rozhodl s nějakým odstupem a s čistou hlavou.
0: Jinými slovy jsou na stole nabídky, které by vás úplně vyvedly z politického světa a o těch přemýšlíte teď?
1: Ale jako dělat občanské povolání, kterým se člověk nějak živí, ať už jako zaměstnanec, jako podnikatel, ještě neznamená, že odejde z politiky. Já jsem odešel z odeš Mluvny, ale to neznamená, že přestanu dělat politiku, budu aktivním členem své strany, slíbil jsem, že budu chodit na uh, porady vrcholných orgánů stran, a porady uh, poslaneckého klubu, moje zkušenosti jsou k dispozici mé straně i, i té koalice. Uh, budu rád s uh, obnovím rád setkávání s občany známe jako pivo s Mirkem. Už přiznám se, že mi to schází, že lidé docela... Tak
0: podí-
1: nedávno jste napravdu byl, takže tak to nebylo setkávání s občany, to bylo setkání s hygienickou službou, ale takže já neodcházím z politiky. Já jsem odešel z poslanecké sněmovny a to neznamená, že přestáváte dělat politiku. Naopak říkám s jistou lítostí, že poslední dobou bývá zvykem, že řada poslanců v poslanecké sněmovně nedělá politiku. Ale politiku můžete dělat i mimo poslaneckou sněmovnu.
0: Když se věci lámali, vždycky jste verševal. Už jste ten dnešek nějakým způsobem vetknul do veršů?
1: Ne, víte, že ne. Je to dobrá připomínka možná. Tak
0: máme tady před sebou spoustu minut třeba k dospět Vy už nechcete kandidovat, to říkáte dlouho. Nechce se vám do kampaně? Myslíte si, že už to neumíte?
1: Já jsem v v létě, nemyslím si, že to neumím, myslím si, že to umím, ale já jsem v létě poměrně přesvědčivě zdůvodnil, proč jsem se rozhodl nekandidovat, už to nechci opakovat. A ten důvod byl samozřejmě, že jsem chtěl za každou cenu pomoct v vzniku té koalice, kterou, ke které jsem konec konců vyzýval už v roce 2016. Kdyby k tomu byla vůle tenkrát, tak pevně věřím, že to dneska tady vypadá jinak. Ale lepší později, než později. Takže má rozhodnutí nekandidovat je z loňského leta. To máme za sebou tuto argumentaci. No a teď už můj, odchod, můj ukončení toho mandátu souvisí se začátkem kampaně, kde chci aby tu kampaň vedli ti, kteří kandidovat budou a znovu opakuje ta mediální převaha abyš presu je tak strašlivá, že ta sněmovna je jednou z mála férových prostředí, kde ta opozice se může prezentovat, tak ať se tam prezentují ti, kteří budou kandidovat.
0: Mluvil jste o té koalici, kterou jste spolu vytvářel. Vyhraje příští volby?
1: No, ptáte se mě jako člena, zakladatele z těch tří strán, tak já vám nemůžu odpovědět nic jiného, než že jsem pevně přesvědčen, že zvítězí a sestaví demokratickou vládu a pak také řekněme, že před každou vládou takovou stojí dva obrovské úkoly. Těm jeden úkol je akceschopnost vládních institucí, která je strašlivá, prostě, která se zhoršila za poslední léta, za tohle vládě neuvěřitelným způsobem. Teď je to vidět v té covidové situaci. A pak je to situu- veřejných rozpočtů, které ta vláda také dovedla k trvalé neudržitelnosti, až řekl bych téměř rozvratu. A to je práce, která stojí před každou vládou. Tam kdokoliv, kdykoliv mě požádá o radu a moje zkušenosti jsem k dispozici.
0: Ale jsem se, jestli myslíte, že to vyhrají, tak jinak. Je to cesta, jak zachránit TOP 09, která osciluje v problémech?
1: Já jsem přesvědčen, že TOP 09 by se dostala do sněmovny i samotná, ale byla by tam opravdu zase jenom. Proto, aby tam byla. A tady je potřeba vytvořit dostatečnou politickou sílu, aby v těch volbách uspěla. Já jsem rád, že takové demokratické bloky se vytvořily dva, jeden pravostředový, jeden levostředový a že oba dva mají potenciál na to, aby v těch volbách uspěli a pak spolu ustavili, pak spolu udělali kompromis a udělali demokratickou vládu.
0: Pojďme dál. Vy si posíláte vzkazy z kolegy ve sněmovně už skoro 22 let. Ne, každý v tom byl tak skvělý, ať už to bylo přes média nebo napřímo jako vy, ale jeden vám v tom kdysi stačil. Mirek Topolánek.
3: To je skautský pozdrav. A to, co jsem ukázal, znamená kalouskusy jednička.
0: A ve studiu se ozývá smích Mirek Topolánek se k nám připojil díky za to. Dobrý večer. Dobrý
3: večer. Ahoj Mirku. Ahoj.
0: Co tomu odchodu říkáte? Díváte se na to už nějaký čas na no? politiku ve sněmovně?
3: Uh, slzu jsem v oku zamáčkl. Uh, nicméně, jak ten, protože tu informaci mám v zásadě od včerejška, uh, když jsem o tom mohl trochu přemýšlet, tak uh, pokládám ten krok za jakoby proaktivní, není to tak spontánní odchod nesmyslný, jako byl ten můj ze sněmovny. Je to krok v dané chvíli správný a já jsem to nenazval nebo nechci říct, že Kalousek odešel, Kalousek poodstoupil. To je, myslím, přesný termín, takže si Mirek a blbě se mi to teď tady říká před ním vlastně si trochu rozvázal ruce od toho každodenního masakru v té sněmovně, kde řešíte neskutečný blbosti a musíte na ně reagovat. A vlastně já si vůbec nemyslím, že končí asi nepřeji, aby skončil
0: přikivujete přikivujete.
3: Já, Mirek tu informaci má od Čilička, já
1: jsem mu to zavolal, já jsem nechtěl, aby se to, já jsem mu říkal, já nechci.
0: Oznámil nebo se radil?
1: Ne, ne, já jsem se, já to rozhodnutí jsem udělal sám, to znal, informoval jsem své přátele nejbližší okolí, ale ne tak, že bych se radil, oznámil jsem to jako své rozhodnutí, ale vůči Mirkovi mě nebylo, bych, mě bylo trochu trapné, kdyby se to dozvěděl z novin, tak jsem mu to chtěl říct osobně, takže má ten informační předstih trochu. Ano, já si myslím, že správně říct, že jsem poodstoupil. Odchod ze sněmovny neznamená odchod z politiky. Já prostě jsem připraven jako aktivní člen TOP 09 dělat tu politiku dál.
0: Vy jste mě stvořili, to řekl před nějakými pěti lety Andrej Babiš. A řekl, bych, že mířil v podstatě na vás. Ta vaše éra byla v jeho očích tou, která ho... Katapultovala. Jak moc jste se pane Kalousku, podle vás zasadili o úspěch Andreje Babiše? Myslím,
1: že tohle je babišovská propaganda. Jestli opravdu někdo stvořil impérium a moc Andreje Babiše tak období opozitní smlouvy tam prostě došlo k jo, neuvěřitelnému posílení, k zboletnutí. tam mohl 11 měsíců si dělat s Unipetrolem, co chtěl, aniž by se někdo ptal, co s ním dělá, pak ho zase tomu státu vrátit. To, že On do, do, neustále opakoval, že díky tomu, jak my jsme to dělali špatně, tak lidé volí jeho. No, on se snažil tou propagandou to těm lidem takhle vysvětlit a v, byl v tom doznačné míry úspěšný díky té masivní propagandě. A jak to dobře dělá teď, tak vidíme všichni.
3: Já myslím, že jsme ho nestvořili.
0: Stvořili jste ho?
3: Já, já se domnívám, že ho stvořil především jeho vlastní strach z toho, že ho zavřou, a obava o majetek a o tu pozici, kterou vždycky měl za těch vlád sociální demokracie, a kterou znaší a potom i s nečasovou vládou ztratil. A myslím si, že Unipetrol byla loupež, já teďka se tady nechci hádat, jak dále se opoziční smlouva. Andrej Bavi všechny zásadní kroky v biznisu udělal dávno předtím. Nicméně pravdou je, že tahle propaganda našla živnou půdu u těch jeho posluchačů nebo voličů. Vůbec si to nemyslím. Domnívám se, že to jeho rozhodnutí, odvážím se spekulovat, definitivně rozhodnutí vstoupit do politiky, do politiky nastalo když se ministrem vnitra stal Pluchovník kubice, který ho jako jednu ze zájmových osob po smrti mrázka několik let poslouchal. To znamená, tam se definitivně rozhodl, že nenechání nic náhodě a pak zjistil, jak to je snadné, jak ten prostor je otevřený. Jestli jsme způsobili ty naše vlády něco pozitivního pro Andreje Babiše je to, že ta koalice vždycky byla křehká, ta politická scéna rozhádaná a ta ODS a ČSSD byly natolik v té době zdiskreditované, že vlastně se ten prostor pro něho otevřel, To je tak všechno. To
0: je tedy podle vás vaše zodpovědnost za to, co dneska kritizujete. Odmítáte ji jako takovou.
1: Já odmítám tu babišovskou propagandu. Vy jste mě stvořili a váš program je anti babiš. To je prostě to jsou mýty babišovské propagandy, které bohužel opakují i mnozí novináři. To tak není. Samozřejmě jak já, tak každý politik nese nějakou odpovědnost za ta chyby, které ty vlády udělaly, jaké pak ta propaganda používala, ale to neznamená,
3: že my jsme stvořili André Babiš. <coughs> Já bych dodal bylo strašně snadné v té dané době po x vládách, které vládly s malou většinou nebo jako my vlastně s paritou sil ve sněmovně přijít s nějakou nenávistnou politikou, hledat toho vyníka a nepřítele. My jsme se snažili vždycky dělat pozitivní program a o tom bychom se podle mě měli i bavit, v jakým stavu ta země je a co je třeba udělat, jakou vizi vlastně mají ti politici do budoucna, protože my jsme naopak oba dva tu fragmentovanou politickou scénou, už ten první pokus byl za nás dvou, kdy jsme chtěli udělat ten model CDU, CSU a nepodařilo se nám to, nepodařilo se to vlastně nikomu a teď já pevně věřím, že právě ta trojkoalice znamená začátek konce fragmentace minimálně té české pravostředové politiky a že se, ta, že se ty strany, pokud to vůbec bude možné, budou nejenom spojovat předvolebně, ale že dojde k nějaké širší integraci do budoucna.
0: Vidíte to stejně?
3: Vidím
1: to, ano. Vidím to, vidím to stejně konec konců, jistě už jsem říkal, já jsem k, té, k tomu společnému postupu vyzval už v roce 16 a věřím, že kdyby tomu tenkrát byla vůle, tak se Andrej Babiš nestal premiérem a ta země vypadala dneska jinak, ale marně bych marně plakat nad tím, co bylo důležité je, že teď k tomu dochází a je důležité říct, co před tou příští vládou stojí. A to tato opravdu vůbec nebude mít lehké. Ale já chci věřit, že obě dvě ty zásadní výzvy, že zvládne, alespoň tak, aby tu situaci stabilizovala a vrátila elementární důvěru lidí ve fungování státu a v to, že to, co mu se říká vznešeně právní stát, ale co to opravdu znamená důvěra lidí, že ty úřady to pískají zhruba všem lidem stejně padně komu padně a ne, že prostě papalaše mají tu výhodu, že jim vůbec nic nehrozí.
0: Můžete pánové vyloučit. Že se budete chtít do té aktivní politiky, té nudné, jak jste ji popsal, ještě vrátit?
3: Tak já už jsem z politiky 11 let jeden nesmělý sebevražedný pokusem udělal, docela mě to vyléčilo. Myslím si, že definitivně jsem ještě o 5 let starší než junior, takže nemám ten pocit. Pravdou je, že. Tak, jak jsem si myslel, že se politiky úplně zbavím, tak tak, jak funguje premiér jednou, premiér navždy a funguje to hlavně v zahraničí, tak vlastně se jako homopolitiku z té politiky nikdy nezbavím. Zajímá mě to, zajímá mě, kam ta země směřuje. Pokud vždycky říkám, nejsem mocný, nemám tu moc, ale jsem minimálně vlivný nebo vlucný. Takže jako nezbavíš se toho, je to, je to složitý se toho zbavit. Já si nemyslím, že Mirik
1: polánek odešel z politiky, Se má nějaké občanské povolání, ale prostě vyjadřuje se v médiích, vyjadřuje se na sociálních sítích. Je vždycky zajímavé si poslechnout, jak by tu situaci řešil on, jaký, jaký, jaký má názor na, na tu situaci. Budete na, ho v tom následovat? A pevně doufám, že budu ve stejné pozici, budu na sociálních sítích. Jsou lidé, které můj názor zajímá, jsou lidé, které nezajímá. No, tak se pardon,
0: ale musím zeptat, jestli uh, s, vím, že teď nemůžete vyloučit nic, ale že byste se chtěl vrátit třeba jako prezident nebo tohle poučení už jste si předali.
1: <laughs> Víte uh, příštích 9 let a to mě ještě nebude 7. Bude spousta voleb. Příštích 9 let budeme mít každý rok jedné volby a já jsem opravdu vážně přemýšlel jenom o těch jedněch, to jsou ty letošní a rozhodl jsem se, že nebudu kandidovat.
0: A to proto, že jste neměl víc času o žádných, na to přemýšlet o těch dalších. O
1: žádných těch příští, o žádných z těch příštích voleb jsem nepřemýšlel, přemýšlet jsem nezačal, možná teď začnu, ale ještě
3: jsem nezačal. Krátce. Já teda pevně doufám, že Miroslav Kalousek z politiky neodchází, já mám několik vizí, kam by mohl směřovat, nekonzultovali jsme to, takže já nevím, on sám říká, že se nerozhodl. Já Kde nic...
0: byste ho rád viděl?
3: Já si myslím, že byl výborný premiér, což sice teďka vypadá jako naprosto nepředstavitelné. Dovedu si ho představit i ve funkci prezidenta, ale dovedu si ho představit i jako významného představitele jakékoliv finanční instituce, protože má výbornou syntézu, výbornou analýzu a má něco, co nemají ti ostatní politici. Dokáže se bavit téměř s každým, dokáže si ho vyposlechnout, argumentovat, hádat se a pak je schopen si s tím podat ruku, což ti politici dneska nemají.
0: Ale si to
1: si napíšu do památníčku. Je to velký... A je
0: to zní to pro vás jako výzva?
1: Zní to bude mě jako pochvala od člověka, kterého respektuje, a kterého si vážím a kterého pokládám za nejlepšího premiéra, které je země kdy měla, tak si toho samozřejmě cení. Když
0: kdy si myslíte, se, že se... pochválili. pochválili. Půjdeme dál. A když si myslíte, že se vrátíte jen, tak typněte si. Kdy se vám zase tak, že budete chtít být? Nic Ale
1: přivědět. já opravdu nevím. Já, já znovu říkám, já neodcházím z politiky, jenom odcházím z poslanecké sněmovny, politiku rámci nástrojů, které mám, budu dělat dál. A jestli se zúčastním některé z budoucích
3: voleb, o tom jsem fakt ještě nezačal přemýšlet. Ne. Mirek je ne. jeden jako dneska odešel ze sněmovny. Z mé vlastní zkušenosti ti řeknu, že vydržíš odpočívat 14 dní, maximálně 3 já týdny, si to píšu. Ano, pak, no, pak s tebou píšu. Ne, a pak budeš Muset, protože už ti už jako budeš mít pocit, že nevíš, co s rukama budeš zač- něco začneš dělat. Já nevím, co to bude, ale nepochybně nepochybně. Ty Rozhodně
0: ústopy. už nebudete hlasovat dneska vás vyply.
3: No nemůžu. Já
1: jsem se vzdal mandátu 14.03 a ten okamžik jsem přestal být poslancem. Tam nejsou žádné problémy.
0: Děkuju vám, že jste při tom odcházení přišli sem.
1: Já vám děkuju za moc pozvání.
0: Díky pánové děkuji za váš čas. Sestý vlastně, večer. večer. A my jdeme dál. Konec jedné éry nebo jen odchod jednoho nepřehlednutelného politika v každém případě končí za potlesku stoje napříč politickým spektrem. Jak tohle dnešní finále Miroslava Kalouska hodnotí komentátoři Jindřich Šídlo a Petr Kolář a je to finále zeptám se jich zůstaňte s námi. 360 stupňů je zpátky díky, že jste s námi. Jindřich Šídlo, Petr Kolář. Oba sledují roky českou politickou scénu a tedy i Miroslava Kalouska, který dnes odpoledne oznámil svůj konec v Poslanecké sněmovně. Petře Koláři, překvapil vás Miroslav Kalousek, čímkoliv dneska víc než ta sněmovna, která povstala, když domluvil?
2: Dobrý večer vámi divákům uh, nepřekvapil. Uh, to byla vlastně jenom otázka času v podstatě jeden můj známý to schrnul větou a takže odešel někdo, kdo svůj odchod oznámil už dávno. Uh, asi to celý se trošku zrychlilo, ale uh, není to pro mě nějak překvapivý a nemyslím, že nepřipadá mi to jako nějaký zásadní zlom.
0: Co ten potlesk ve sněmovně?
2: Ten potlesk ve sněmovně je samozřejmě asi na místě. Myslím, že se ho Miroslav Kalusek zaslouží. Na druhé straně, já musím říct, že cynicky teda se vždycky strašně bavím, když čtu články, kdy odchází někdo, koho všichni nemají rádi, nenechají na něm nic suchou. a jakmile odejde nebo se někam pohne, tak říkají, že to byl vlastně nejlepší člověk a byl nejvtipnější. Ale na když vykládala, jak bude jí chybět jeho humor, to jsem se opravdu smál.
0: Smál jste se taky Jindřichu?
4: Já jsem se tak jako úplně nesmál, já už jsem starší člověk, já jsem se spíš dojímal, e, což nemyslím úplně vážně, nicméně pravda, že s Měnuslávem Kalouskem jako, odchází velká část té politiky, on byl ve sněmovně 22 let, to je jako, z těch, co tam jsou, jsou tam jenom čtyři, se dlouhou dobu nebo, nebo delší dobu a ten potlesk byl zdvořilostní, no, taky všichni Kalouska znali, všichni ho zažili, co, co tam jsou, takže no, Měnusláva Kalouska takže... To taky asi nebylo nic jako překvapivého. Myslím, že to, to má asi pete pravdu, jako u většiny těch poslanců nevystěhovalo nějaké jako vřelé vztahy, spíš jako slušnost. Na druhou já jsem se dneska mluvil s některými poslanci perátů, kteří říkali Zaplatkám mu, že se to stalo, na, na, na jejich vkus říkali, že se to mělo stát dřív, ale že vlastně jako plně byla škola se s tím Miroslavem Kalouskem ve sněmovně vlastně utkávat, protože on to je jaký paměť sněmovny a že to byl v zásadě plně pro pro piráty, kteří ho měli před čtyřmi lety na autobuse, že ho potřeba zavřít fairly soupeří. Tak třeba to Miroslava Kalouska potěší.
0: Výrazná figura, na tom se shodneme bez debat, ale byl Miroslav Kalousek poslední roky taky důležitý hráč. Projeví se nějak, ten jeho Odchod na těch nadcházejících parlamentních volbách? Na výsledku tedy?
4: Tak byl předsedou poslaneckého klubu o síle šesti, říkám to správně, šesti poslanců, což jako jeho sílu. Na druhou stranu on si dokázal, jak přes vystupování ve sněmovně, v které je, patří ke špičkám sněmovny, on to prostě umí vystupovat ve sněmovně tak, aby ho zachytili kamery, aby řekl to, co se dá se střihnout do deseti vteřin a, a aby říkal to, co jeho voliči chtějí. To je ta slyšet. zkušenost. To je ta zkušenost. A i díky svým sociálním sítím si myslím, jako vybudoval pozici a. I jak si díky své politické vlastní tradice a značce, jak si sílu ve veřejném prostoru byla silnější než zisk top 09 v jeho v, v posledních volbách, kdy mimochodem Miroslav Kalusek byl předsedou té strany.
0: Andrej Babiš si pana Klauska uh, oblíbil roky verbálně uh, si ho podával, používal na druhou stranu se na to dá dívat taky tak, že byl pro něj nepřehlednutelným protivníkem prostě nemohl ho ignorovat a Tudíž se můžu teď zeptat, kde by Andrej Babiš bez takového Miroslava Kalouska ve sněmovně byl. Myslíte si, že mu bude chybět, Petře?
2: Já absolutně nepochybuju, že by se Andrej Babiš našel jiného Miroslava Kalouska. Stejně jako by si Miroslav Kalusek našel jiného Andre Babiše, jo, oni chvilku, chvilkama vypadali jako Toma Jerry a uh, byť uh, mezi sebou krutě válčili uh, let, kdy jako opravdu nevybíravě, tak v podstatě si vzájemně pomáhali, protože pro své vlastní segmenty voličů bylo dobrý uh, jako přijít s tou pomyslou nafukovací fukovací a toho druhého majznout po hlavě a, a ten druhý mu to vrátil pohrábáčem stejně jako ten Toma Jerry. Jo, a, a kdyby na sebe nenarezili tyhle dva, tak by si oba dva našli někoho jiného. Vidíte no,
4: to vidím to podobně s tím, že to ale trochu vypovídá o síle Miroslava Klauska nebo síle jeho osobnosti v tom, že on nebyl předsedou té předchozí vlády. Že jo? to byl no. čas. On dokonce nebyl ani předsedou, byť jako faktickým výkonným a ano, ale předsedou to 09. On byl v úvozovkách pouhým ministrem financí, jako minister financí je druhá nejsilnější funkce v té vládě a přesto Andrej Babiš Pocítil, vycítil, asi mu to i vyšlo z průzkumu, že ta éra let 2010 až 2013, díky níž Andrej Babiš, jak si vůbec do české politiky vstoupil a byl tak úspěšný, je nejvíc spojena s postavou Miroslava Kalouska. Což je, vzhledem k tomu, co v té době probíhalo, kdy to byla doba poměrně velmi nepříjemných pro mnoho lidí rozpočtových škrtů a utahování opasku skutečného, myslím takového, jaké jaký lidi nezažili od začátku 90. let a možná ani tehdy, tak není ani důvod, že se Miroslav Kalousek stál pro Andé Babiše a voliče Babiše zejména, protože to vychází z její vnímání
2: symbolem téhle doby. Já zaprvé bych možná udělat poznámku, že to, se to netýkalo, pouze těch let 2010 až 13 že Miroslav Kalousek vlastně byl jedním z čelných jako postav té vlády u Amerka to polánka. Vlastně to byli oni dva, takže ten Hermosot vedl ještě až do Topolánkovy éry, včetně Dalíku a podobně ty si lidi spojovali a házeli do jednou pytle. ale to je poznámka na okraj. Ta druhá věc, která je podle mě důležitější a to možná souvisí s tím odcházením, že Miroslav Kalousek měl jednu výbornou vlastnost a to, že lidi strašně polarizoval. On vlastně lidi buď bezvýhradně měli rádi a byl jim sympatický, anebo absolutně jim byl odporný nebo opovržení hodný, dejme tomu. A já si myslím, že největší problém nastal vlastně v těch posledních letech, kdy se tohle trochu vytratilo, kdy uh, sice na něj Andrej Babiš dál útočil, ale vlastně už to všem nějak tak jako bylo jedno. Navíc se Miroslavu Kaluskovi začaly stávat jako nepříjemné věci, že dělal do té doby u něj nevýdané chyby. Typu, když uh, vlastně mu pod rukama Jiří pospíšil, sebral stranu a stal se předsedou, což asi v éře, když byl Miroslav Kalusek uh, jako v top formě, v top 09 formě, tak by nikdy nedopustil.
0: Jindřicho, uh... Vy jste dnes napsal komentář, v kterém se napsal, že je otázka, jestli mu to bude stačit, to, co tedy vykonal. Myslíte si, že se vrátí tady? to že nikam neodchází. Neodchází, odešel. bylo řečeno, poodešel, že odešel. Uh... Kde ho můžeme čekat? V Senátu? Můžeme ho čekat někde v pozadí jako lobbystu? Můžeme ho očekávat jako příštího třeba ministra vlády?
4: Já myslím, že Miroslav Kalousek by se případně téhle, té skládající se koalici TOP 09 ODS a KDU ČS, on hodil něco jako pojace pro přebíjání moci, což je jako velmi složitá disciplína. Málo kdo o ní ví tolik jako Miroslav Kalousek. Uh, mimochodem, roce co Miroslava Kalouska opravit v roce 2027, žádné volby nebudou, takže není pravda to, co říkal, že v dalších devíti letech budou volby. Jsem rád, že opevit Miroslava Kalouska, ale <laughs> uh, jako já myslím, že měl pravdu Merkel mě plány, když tady říkal, že mu to prostě začne jako velmi bezochybět, přestože v té politice byl strašně dlouho, tak on po polovinu svého života, mu je 60, o 30 let je v politice. On ještě předtím, nešel do sněmovny, tak byl jako. Máme minutu, kde ho vidíte? Uh, to já nevím. To já nevím. Já, bych čekal, já bych čekal, že nějakou kandidaturu zkusí země, pravděpodobně do Senátu,
2: ale... Možná se mělí.
0: Není to málo senát pro pana Kalouska? Já
2: se jedině dokonce nejsem jistý, jestli by Miroslava Kalouska do toho senátu zvolili. Dobře no. zvolený obvod. Já to by musel zvolit opravdu dobře ten obvod. Nezmizí, nezmizí. Ne. On nezmizí, on bude stejným, rek to Rektoplánek taky nezmizel, píše na sociální sítě, lidi ho čtou, akorát už je to takový, že se člověk nad tím jako pobaví, řekne, OK, co, jsou to ty starý vtipný chlápci z té starý dobrý éry, ale jako to je tak všechno. A to je ten problém, co se stalo Miroslavu Kalouskovi, že už ho moc nezajímá.
4: Ale je pravda, že Miroslav Kalousek to pochopil, že jeho ERA, rokem hmm. 2017 definitivně skončila. Od té doby to bylo odcházení a to, co on vykonal pro to spojení opozičních stran, myslím je celkem jako velké dílo.
0: Děkuji vám, pánové, že jste tu byli. Hezký večer.
2: Díky, Díky. vám také.
0: No a to je z dnešních 360 stupňů vše. Nenechte si ujít zprávě ve 21 hodin a já se těším zítra na viděnou.